0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
2: Mijn naam is Alexander Zwerg.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
0: En
2: are listening naar to...
1: Achter de Baseline. De Big Hand doet het. Natuurlijk zou je haar zeggen. is een handelsmerk. Wauw, David Koffer schroept een set off van The King of Clay nee. van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Acht wedstrijden werden er vandaag gespeeld op de tweede zondag van Roland Garros. En er was er één die natuurlijk alle spotlights stal vandaag, David. We gaan straks praten over de kraker tussen Stan Wawrinka en Stefanos Tsitsipas. Maar we moeten nog even terugkomen op de dag van gisteren. Want toen was er natuurlijk veel te doen over de persconferentie van Serena Williams. De reactie van Dominic Thiem, die uh, ja, werd weggestuurd uit de hoofdperszaal... zodat Serena daar de media te woord kon staan... En uh, ja, er is wel het nodige nog gezegd daar vandaag in Parijs, geloof ik hè, David? Absoluut. Uh, ik wil één correctie trouwens maken op wat ik gisteren zei, want ik
2: gaf aan dat het team meteen wegliep. Dat is niet zo. Hij werd eerst verplaatst, ging er zitten om verder te gaan met die persconferentie en, en stond dus opnieuw op om te vertrekken. Dus dat is één. In een andere zaal ging hij zitten. In een andere zaal, ja. Dus, uh, maar hij ging er zitten en stond toen op om weg te gaan zonder één vraag beantwoord te hebben in die andere zaal. Uh, dat is één rectificatie. Ja. Verder is het heel veel natuurlijk. Het is een beetje de, het gesprek van de dag ook geworden. En Team heeft opnieuw een, een, een microfoon onder zijn neus gekregen. Toevallig door collega's van ons van Eurosport, van Eurosport Duitsland. Met de vraag van wat was het nou allemaal. En ja, dat waren toch wel wat stevige woorden. Wat hij daar zei over Serena Williams. En het meest aansprekende was dat hij haar iemand
1: noemde met een slechte persoonlijkheid. Ik denk dat, dat jij dat ook bedoelde. Ja. Ik heb het inderdaad ook gehoord. Maar... Um... Is er nou precies duidelijk wie wat heeft besloten in heel die zaak? Wie heeft nou besloten om team daar weg te halen? Uh, dat is toch allemaal een beetje onduidelijk van wat ik heb meegekregen. Maar jij hebt daar waarschijnlijk meer over gehoord.
2: Nou ja, er is nog geen, uh, geen duidelijk antwoord erop gekomen. Uh, het was wel grappig dat ook Vederen ermee geconfronteerd wordt. En zijn theorie was ook wat ik eigenlijk gisteren zei. Dat de organisatie had dat iets beter op uh, moeten kunnen lossen. Uh, op zich ook wel te verwachten van hem dat hij niet uh, iemand helemaal uh, daarop aan zou spreken uh, zoals hij zou niet zomaar Serena Williams aanvallen op haar gedrag uh, wat velen wel hebben gedaan uh, sterker nog, hij kon er heel hard om lachen hij vond het een hartstikke leuk moment hij zei uh, de manier ook, uh, waarop uh, die team zich beklaagde met, met zijn hele stevige Duitse accenten in het Engels dat vond hij allemaal wel, uh, wel komisch maar hij kon ook wel begrijpen dat het heel frustrerend was voor, uh, voor het team Um, dus ja, maar er is nog geen uitsluitsel. Maar ik weet wel bijna zeker dat dit in de toekomst niet meer, uh, niet meer zal gebeuren op deze manier.
1: Nee, Federer bleef dus mooi in Zwitsers neutraal in zijn uh, mening. Of althans eigenlijk, hij gaf geen mening over de hele situatie. Probeerde daar een beetje lollig over te doen. Maar ja goed, uh, het is wel duidelijk dat Serena niet helemaal vrij uitgaat in deze natuurlijk. Uh, het, is, het is de vraag in hoeverre ze nou echt uh, ja, uh, misschien een beetje overdreven zich heeft opgesteld. Maar goed. Um, ja goed, er zijn, ja. er
2: zijn nog wat geruchten ook van wat ze gezegd zou hebben. Ja, ik weet niet of, dat, of, we dat, of we dat moeten... Moeten we maar met een korreltje zout nemen. Ze zou ook gezegd hebben... Er zijn één of twee getuigen die gehoord hebben van... Wie is team? Dat ik op team moet wachten.
0: Ja, oké. Okay. Dus, maar
1: goed, wow. dat is niet uh, 100% Dus ik zeg het maar gewoon uh, voor het spektakel. Goed, maar nogmaals, uh, hè, er zal vast wel iets van waarheid in zitten. De, er is heel veel stress geweest gisteren. Uh, omdat Serena dus heel graag uh, per se de pers te woord wilde staan. Dat is wel een ding dat zeker is. En daar moesten toen toch even heel snel wat noodgrepen voor verricht worden. Zodat Serena in dat opzicht haar zin kon krijgen. Um, dan door naar de dag van vandaag, David. Want laten we maar snel in die kraker duiken tussen Wawrinka en Tsitsipas natuurlijk. Het was één van acht wedstrijden, maar met een wedstrijd duur van meer dan vijf uur heeft het uh, ja, deze hele dag bijna opgeslokt zo'n beetje. En iedereen zat natuurlijk op het puntje van zijn stoel te kijken. Want wat was het een partij qua spanning, qua strijd, qua emoties en qua niveau?
2: Ja, niet normaal. Alles wat je zegt uh, klopt. Ik heb de eerste drie sets van die wedstrijd uh, bekeken vanuit het perscentrum... omdat ook Federer speelt op dat moment en dat wilde ik ook in de gaten houden. En ja, ik kan mezelf niet in twee splitsen. Dus ik ben daar toen gewoon blijven zitten en ik heb op twee schermen dat gevolgd. Maar Federer was natuurlijk heel snel klaar... terwijl die wedstrijd nog niet eens de helft had bereikt... Dus dat was voor mij ook mooi het moment om, uh, om zo snel mogelijk naar Suzanne Lent te gaan om, uh, om dat einde mee te pakken. En ik heb daar ook nog een hele tijd gezeten, want er was uh, nog minimaal op dat moment 2,5 uur ongeveer uh, te spelen. En ja, 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 uiteindelijk in de vijfde set voor, uh, voor Stan Wawrinka. En de sfeer in dat stadion was, was niet normaal. Het publiek was, was wel iets, iets meer voor, uh, voor Stan hoor, overigens. Uh, toch het gevoel van de oude held en oud-winnaar ook natuurlijk. Uh, ja, een unieke ervaring. De, de persplaatsen waren ook bomvol. Allerlei commotieën. Journalisten die er niet in mochten. Er was geen ruimte. En, en, en Iedereen maakte video's wat ook weer niet mag. En dan worden er mensen van de perstribune geplukt omdat ze video's maken. En uh, reprimanden. En het was één grote chaos omdat iedereen erbij wil te zijn. journalisten mogen geen video's maken? Nee, vanuit de, pers, uh, vanuit de persplaatsen mag je geen video maken. Je mag gewoon foto's schieten. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met allerlei uh, rechten.
1: En uh, wie wat wel mag uitzenden en, uh, en dergelijke. Dus ja, ja ik... nee, en, en een le lekker temperatuurtje, lekker zonnetje. Hè? Dat, dat vond je allemaal heerlijk natuurlijk om daar even lekker in te zitten. Ja, nou, nou, op het moment dat ik daar was, was de schaduw al uh, rijkelijk gearriveerd
2: op, op de perstribune. Uh, het publiek zat grotendeels wel in de zon, maar je hebt gelijk. Als het
1: aan mij ligt, uh, geen zon. Hè? Uh, nee, maar ja, 31, 31 graden, dat is lekker uh, weer voor uh, een zwart polootje en zo erbij. Hè? Dat is absoluut, uh, prima. Absoluut. Ja, ja. <laughs> Het is nooit een verkeerd moment voor de zwarte polo.
2: Uh, ja, wat, wat kunnen we nog meer zeggen? Ja, van alles over die wedstrijd. Uh, als we echt kijken naar wat er, uh, wat er gebeurde. Het, uh, ja, pas had eigenlijk moeten winnen. Hè? Ik, ik, ik zie het als een ontsnapping van uh, Wawrinka. Als je kijkt naar het aantal kansen dat, uh, dat, dat Tsitsipas had. Uh, ik weet niet of jij het genoteerd hebt, maar het was echt... Uh, Volgens mij 22, 22 breken, breken gemist. kansen
1: gemist. Ja. Uh, van 27 of iets dergelijks zag ja, ik voorbij komen. Ja, uh, absurd. En, maar goed, de... de, de, de nou, ik, ik wil er wel even op doorgaan. Want tegelijkertijd is het ook zo dat, dat Wawrinka echt een, uh, ja, een, een mentale krijger is dit toernooi. We hebben natuurlijk tegen Dimitrov gespeeld. Drie tiebreaks. Ook een paar keer teruggekomen van de achterstand. 6-2 stond hij achter in de tiebreak van de derde set. En zoals Wawrinka de big point speelt. Ook gewoon de, de uitstraling die hij heeft op de baan. Echt zoiets van, En ik ga me toch echt niet laten pakken vandaag. En dat had hij vandaag ook weer tegen Tsitsipas pas. Dat hij toch gewoon, als het echt moest, dat hij de overlever was.
2: 100%, 100%. En dat is leuk dat je dat zegt, want in de persconferentie kwam hij daar ook op terug... want hem werd rechtstreeks uh, de vraag gesteld. Uh, dat zullen we zo allemaal uh, horen. Uh, maar je hebt, je hebt gelijk helemaal, hij was op die belangrijke momenten... die spaarzame breedkansen voor hem, of de matchpoints... was hij gewoon degene die het initiatief ook nam. Terwijl dat juist die momenten waren waar, waarop pas niet uh, alles gaf wat hij had. Want hij kwam altijd op hele knappe manieren op die breedkansen. Maar toen verstijfde hij, of was hij te passief... Of, maakte hij een, een, een domme fout. Dat is wel een beetje het uh, verhaal van deze wedstrijd. Uh, en wat ook natuurlijk een fantastische statistiek is... is dat dit pas de tweede vijfzetter was hè, in, de, in de carrière van Tsitsipas. Terwijl Wavrinka op 40-plus zit qua vijfzetters. Dus ja, dat is een ontzettend contrast
1: uiteraard. Uh, ook maar nog... je merkt wel een beetje het sentiment... Hè, wat je zegt, de mensen waren meer voor, voor Stan. Uh, iedereen kan Tsitsipas ook zeer waarderen daar op Roland Garros. Maar het is wel een beetje het gevoel van Wavrinka. Ja, dit is misschien de laatste keer dat hij natuurlijk zo'n toernooi nog speelt. Of ja, hooguit gebeurt het nog een paar keer. En Tsitsipas Pas heeft natuurlijk iedereen ook wel een beetje het gevoel van hij begint pas. Hij gaat nog kansen zat krijgen. Hij is zo goed. Ja, nee, helemaal met je
2: eens. Tsitsipas Pas heeft wel één dingetje waar hij je heel erg mee moet oppassen. En daar hebben we het in een eerdere podcast ook over gehad. Over de manier waarop hij de ballen in en uitgeeft. Dat heb jij ook gezien. Jij hebt commentaar bij die wedstrijd? Nee, nee, nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ik denk alleen het einde. Oké. Missie Corrie ja, ja. Uh, Nou ja, als, kunnen we met beste maar meteen naar het matchpoint gaan. Want Wawrinka die, uh, die, ja. die, 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 die slaat een prachtige backhand slice blokachtige bal langs de lijn. En op het moment trouwens dat hij die bal sloeg. Want ik zat precies in het verlengde van die lijn. Uh, ja, ik wist gewoon die bal, die gaat die lijn pakken. Of hij gaat in ieder geval in. En ziet die pas, die, uh, die, die ziet die bal stuiteren. En die gaat er gewoon doodleuk heen. Zet een cirkeltje eromheen van die bal is uit. Ja, hij loopt weg. En hij loopt weg. Maar ja, goed, iedereen in het hele stadion wist, wist dat die bal gewoon die lijn had geraakt. <laughs> dus, dus die scheidsrechter kwam ook naar beneden. En, uh, en ja, die bal was gewoon in. En ja, hij legde zich erbij neer. Maar het is toch een patroon wat we zien hè, bij hem. Dat hij altijd heel gedecideerd lijnen uh, uh, verkeerd kalt. En dat maar is... Ook... Ja? ja, maar goed, dat, dat is niet iets uh, waar je uh, bij, de, bij je collega's populair mee wordt. En het Franse publiek dat natuurlijk elke uh, gelegenheid aan zal grijp, grijpen om iemand uh, uit te fluiten, niet dat liggen.
1: Wat mij ook opviel is dat uh, Titi pas heel erg aan het mopperen was op zijn box. En zeker ook in, het, uh, in de eerste paar sets, dat hij vond dat ze meer steun moesten geven. Hè? Van, uh, hij zou ook letterlijk van, uh, dat ze zombies waren in zijn spelersbox en allerlei ja. dingen van... Dus ja. Geef me nou eens wat, uh, wat support en laat eens wat energie zien, uh, dat, soort, dat soort zaken.
2: Ja, nee, absoluut wat je zegt. Ik, die box die zat dus, ik heb dat eerder uitgelegd toen met die wedstrijd van Kiki. Dat is best wel dichtbij de persplaatsen op uh, Langlen. Dus wat, hij liep elke keer inderdaad naar, naar de kant waar wij ook ongeveer zaten. Dus wij konden dat allemaal best goed in de gaten houden. En ook de, alle gezichtsuitdrukkingen en alles, al, al het gescheld in het Grieks. We hebben dat alles wat jij uh, zegt, hebben we van dichtbij uh, gezien. En het, het rood aangelopen, aangelopen hoofdtoren, die hitte uiteraard. En, uh, ja, die, die past eigenlijk een groot deel van die wedstrijd. Gewoon met allemaal greffel op zijn rug geplakt. En het was een ja. grote bende, want hij maakt natuurlijk altijd die, die duiken. Op de greffel. Ja. Dus ja, dat zag je heel, heel grappig uit. Want zijn hele rug, zijn blauwe shirt, was gewoon oranje. Uh, dus ja, dat het Hij vond het
1: ook niet nodig mee van een ander shirt aan te doen?
2: Nee, het een keer deed hij een ander shirt aan, maar toen ging hij weer duiken. En toen uh, waren we weer terug bij af. Uh, dus ja, dat... Het er allemaal in het plaatje van deze waanzinnige kraker, klassieker.
1: He? Nog even over, over het niveau van Wavrinka. Want volgens mij is dit gewoon natuurlijk waar Wavrinka ook lang op heeft gewacht weer. Na die knieoperatie. Uh, hij sprak al een half jaar geleden volgens mij echt hele positieve woorden. Dat hij zegt van ik weet, ik ga weer terugkomen bij die top 5. En ik ga weer spelen voor de Grand Slam titels Dat iedereen toch een beetje dacht van nou, uh, moeten maar even afwachten of dat nog uh, erin zit. Maar dit was echt weer ja de optimale stand van Vrinka. Dit was gewoon het tennis waarmee hij het toernooi won in 2015. Absoluut,
2: absoluut. ben ik helemaal met je eens. en ja, goed, De gunfactor heeft hij ook. Maar ja, het probleem nu is hoe goed hij ook speelde. En hij heeft deze wedstrijd eruit gesleept. Hij is natuurlijk al op leeftijd. En om nu te zeggen dat hij iets zou kunnen herhalen wat hij gedaan heeft. Ik heb er niet zoveel geloof in dat hij na zo'n wedstrijd genoeg zou herstellen. om uh, nou, Laten we het eerst maar uh, de eerstvolgende wedstrijd. Uh, als, ja, als, als beloning krijgt hij natuurlijk Roger Federer op zijn dak. Die, uh, die in de tijd dat hij zijn wedstrijd won, uh, Wawrinka, drie wedstrijden had kunnen
1: spelen. Uh, ja, het, het hele van Federer pas bijna in, die, uh, ja. in de wedstrijd, volgens ja. mij, van Wawrinka. Maar ja, kijk, los van leeftijd, als jij vijf uur en, uh, ja. Nou ja, wat was het, zes, zeven minuten een, een partij speelt... En je moet twee dagen later weer spelen. Dat is voor iedereen natuurlijk een, een, een monsterklus.
2: Ja, en hij heeft natuurlijk nu drie dagen op rij moeten spelen. Hij heeft die die wedstrijd van Dimitrov was natuurlijk uh, en lang en verspreid over twee dagen. Dus het is allemaal voor Sten niet, uh, niet optimaal qua voorbereiding. Uh, even
1: terug naar Tsitsipas uh, daarvan. Ja. Want we kunnen even naar de persconferentie toe volgens mij. Want Tsitsipas was natuurlijk ja, gesloopt op de baan. Maar dat zag je eigenlijk pas vooral na afloop. Daar waar jij bij was, in die persconferentie. Ja,
2: ja en ik, ik vond het mooi om dit te vergelijken... met de persconferentie waar ik bij was in Australië... nadat hij verloor van uh, Nadal. Daar was hij ook echt van de kaart. Maar het was een andere manier dat hij van de kaart was. Toen was het meer van, toen was wat, hij geslacht. Toen was hij geslacht. Van het, uh, toen zei hij, die Nadal speelde tennis van een andere dimensie. en dat, dat soort teksten. Maar hij was er wel uitgesproken over. Maar nu was het echt... Hij kwam al binnen met, met, met tranen in zijn ogen. Hij gaf ook letterlijk aan dat hij bijna nooit of al heel lang niet meer had gehuild na een wedstrijd. Dit was een wedstrijd waarin hij echt gewoon om moest huilen achteraf. Dat was mooi dat hij dat toegaf, maar in totaal heeft hij maar heel weinig woorden naar buiten kunnen brengen omdat hij echt gewoon een, een leeg gevoel had. Dus ik denk dat het goed is om, uh, om even naar hem te luisteren.
3: I was so close, so close. I gave him, I gave him room to. To do whatever he likes on those breakpoints so many breakpoints so many didn't play i was expecting i don't know someone else to play it for me i didn't play my mind is so empty right now i cannot even think so uh, i don't know worst thing in tennis it's the worst feeling ever You don't want to be in my place.
1: Ja, je hoort het eigenlijk al, uh, al volledig hè? hier: het uh, zoeken naar woorden bijna, de, de, de stilte. Die, uh, ja, je, je proeft de emoties bijna alleen uit deze audio al van Pas dat het zo diep zit, dat hij zo geraakt is door deze verliespartij. Ja, tegelijkertijd denk ik dan, als jij, als jij dit zo intens ervaart, ja, dan, 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 dan word je ook beter van. Ik ik moet zelf denken aan, aan toen Djokovic van Nadal verloor in Madrid in 2009. Ja, dat gaat uh, ineens naar iets heel anders toe. Maar toen was Djokovic ook helemaal kapot. Dat hij dacht, ik heb alles gegeven en nog kan ik niet winnen van die gozer. en Ik word er helemaal gek van, maar dat is dan zo'n innerlijke drive... om dat dan ja, natuurlijk gewoon weer beter te doen de volgende keer. En dat proef je hier ook een beetje bij Tsitsipas. Ja... De volgende keer, dan, dan is het toch weer een andere Tsitsipas volgens mij. Als je dit gewoon zo ziet, zoals dit ervaart. Ja,
2: en als je ook kijkt naar de, de voorgaande wedstrijden van, van Tsitsipas... die op zo'n dramatische wijze uh, werden verloren door hem. Elke keer heeft er wel een soort uitspraak. Hè, van, uh, toen hij van het Dal verloren, uh, eerder al zei hij... de volgende keer ga ik van dan winnen per se op Greffel. Uh, dus hij heeft elke keer een soort leermoment wel. Misschien dat, is dat nu niet te horen in deze persconferentie. Maar wat je zegt klopt, het is elke keer... Is het een soort bagage wat hij meeneemt en waar hij uh,
1: zeker beter van gaat worden. Ja, en moet je natuurlijk ook gewoon zeggen, het gaat natuurlijk in een razend tempo met Tsitsipas, pas. Want ook uh, dit jaar, heeft hij heeft de dus gewonnen van Veder in Melbourne. Hij heeft gewonnen van Nadal op gravel toevallig ook in, uh, in Madrid. Ja, het is, het is waanzinnig wat een vooruitgang hij ja. uh, heeft geboekt. Ja, zeker
2: ook als je gewoon de, 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 de statistieken erbij pakt. Hij is in de race, uh, voor zover ik weet, na Nadal en Djokovic gewoon de nummer drie. He, qua aantal punten in, in 2019 nog voor Vederer. Dat zal misschien na deze week veranderen. Uh, ja. Maar toch, t, 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 hij staat in die top 4 in ieder geval van uh, behaalde punten dit jaar.
1: Dan uh, Sten Wawrinka. David, die gaan we nog even aan het uh, woord horen. Wat was uh, daar allemaal aan de hand in die persconferentie? Ja, hij
2: was natuurlijk aanzienlijk uh, vrolijker dan, uh, dan, dan, dan het ziek was. En uh, hij, hij, hij prees ook uh, zeker de, de prestatie van, uh, van de jonge Griek. Uh, hij zei dat het echt... Uh, ja, het Eigenlijk alle kanten had het op kunnen gaan en hij had het even zeer verdiend om, uh, om te winnen. Maar ja, het is echt een, een beloning hè, voor hem op zijn, uh, op zijn comeback natuurlijk. Wat jij eerder al aangaf, dat hij zo een wedstrijd heeft kunnen spelen en afmaken. Dat is toch het ultieme bewijs van dat, hij, uh, dat hij weer terug is. En ja, die, die persconferentie ging, uh, ging alle kanten op. Eén hele mooie quote die we niet in het fragment hebben, uh, wil ik wel even noemen... Uh, hij werd gevraagd, van, ja, welke offers moet je dan wel niet brengen om, uh, om, 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 om weer terug te komen op je oude niveau. En toen zei hij in één zin, heel prachtig, als het iets is waar je van houdt, dan is het geen offer. Hè? Dus dat ja. is ook wel, wel, wel mooi om hem nog even uit te lichten. Maar laten we inderdaad maar verder luisteren naar,
1: de, naar Wawrinka zelf. Ja, en het gaat in eerste instantie over de, de kansen die het pas heeft gemist uh, in deze partij. En later ook wordt er uh, gesproken over zijn kwartfinale tegen
3: Federer. You said you're getting older. But he's older than you. Yeah, but he's, I think, way better than me also. So <laughs> never forgot that. <laughs> uh, yeah, uh, what was the question? <laughs> 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 no, I think for, yeah for sure last time I beat him was here and how many years was that and since that I never beat him again but uh, I'm not the only one on the tour to not winning too much against him I think it's uh, as I say it's always special to to play against him I'm I'm, I'm really happy so far with everything I've done to these tournaments I know I know what I can do I know how well I can play hopefully I can I can get to my best level uh, against him and uh, put uh, put a big fight that's for sure uh, every time i step on the court against him i know it's going to be really difficult he has he has something that uh make him so special as a tennis player and it's never easy to beat him but uh, I'm, i'm ready for the challenge and i'm happy for i'm happy to 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 do everything possible to to face it I'm a second life in what I'm 34 years old. It's still my first life. I'm happy with it. <laughs> Stan? Um, you saved um, eight break points in the final set, and you know you you had to fight back from a lot. So just how did it feel like trying to stay in the match, and then why were you able to take your first opportunity when it came? Yeah, I've been there many times in the past. I know that... Uh, Yeah, we were both tired. It was both important for the fifth set uh, to take the lead. I got a little bit lucky on a few break points. A uh, few, I was really aggressive playing better. And I knew that as long as uh, I could stay in front in the score, that I will get my chance uh, sooner or later. Uh, for me, it was important to, to stay strong mentally uh, in those important points. And uh, I'm happy and proud the way I did it. Last one. Stan, Roger always uh, talks about the match you played against him
2: here in mm. 2015, and he always uses the same words by saying, uh, Stan crushed me there. Mm. Do you feel you crushed him
3: back then? <laughs> <laughs> but I'm happy he said that for once in his life, but. Uh. <laughs> I think I crushed the tournament that year so I'm I'm happy with that memories but uh, as I said uh, it didn't happen many times in my life against him and normally it's always the opposite and uh, yeah uh, not 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 much else to say you know is we all we all are happy that is he's, he's back in on clay court after a few years uh, we'll see for me in two days
1: ja, Sten Wawrinka tegen Roger Federer. Het was uh, vier jaar geleden natuurlijk een kwartfinale. Federer toen uh, kansloos in die partij. En dat was de opmars van Wawrinka naar de titel. En nu weer een kwartfinale over twee dagen dus.
2: Ja, zeker. En ze hebben al heel vaak tegen elkaar gespeeld. Uh, 22-3 is het in het voordeel van, uh, van Federer. De drie nederlagen wel op greffel geweest. Waaronder dus die, uh, die, 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 die wedstrijd die ik aanhaalde in die laatste vraag in dat fragment... Uh, waarin Vedere echt van de baan werd gemapt. En dat was ook de laatste wedstrijd van Vedere op Greffel... voor die lange break, hè. die hij nam. Uh, uh, op Roland-Garros,
1: Roland niet op, op Greffel, maar Roland op Roland-Garros.
2: Op Roland-Garros, inderdaad. Uh, ja, dus, dus, dus Vedere is, is gewaarschuwd onder normale omstandigheden. Maar ja, nogmaals, vijf uur, negen minuten op de baan... en wat we net allemaal hebben geschetst. Vedere, die zelf natuurlijk ja, door het toernooi is gewandeld tot nu toe... Uh, mede dankzij een vrij uh, vriendelijke loting... Uh, Exact dezelfde
1: uitslag vandaag als Nadal. Dat is wel een grappige overeenkomst. Sowieso Nadal, Veder en Djokovic. Die hebben alle drie echt een... Dat toernooi moet nog beginnen voor hen allemaal. Dat is echt cruise control to the max elke keer geweest. Federer vandaag tegen Leonardo Mayer Nadal tegen Londero. Die maakte zijn Grand Slam debuut. Hier haalde gelijk de vierde ronde. Dat is toch wel waanzinnig. Die heeft dit jaar het ATP toernooi van Cordoba gewonnen. 25 jaar, dus een beetje een laadbloeier. Nummer 78 van de wereld. Maar ja, ook hij niet opgewassen zoals we allemaal hadden gedacht natuurlijk tegen Nadal vandaag. Ja David, uh, het uh, komt misschien dichterbij inderdaad. Nadal het is mogelijk in de halve finale. Maar eerst dus veder tegen Wawrinka. Het vrouwentoernooi dan. Uh, Nishikori Per natuurlijk is wedstrijd die niet uit was gespeeld aan het eind van de dag. 2 in sets voor Kei Nishikori. Vrouwentoernooi? Daar. Je zegt vrouwentoernooi en dan ga je het over Per Ja, Nishikori Ja. Dat... <lacht> Ik maakte nog even wat af, okay, ja. Okay. <lacht> Door. Het vrouwentoernooi starten vandaag met een overwinning van Marketta von Ja, die is ook echt goed aan het worden dit jaar. Die heeft een bijzondere statistiek. Na de Australian Open heeft zij nog zes toernooien gespeeld... waarin ze keer, elke keer minimaal de kwartfinale heeft gehaald. En dat is ook nu hier in Melbourne. Zij tikte Anastasia Sevastova helemaal zoek binnen ja, het uur. Die was op, hè? Twee games he? maar verloren. Ja, die was op. Ja, maar goed, Van Drosjeva, ze die, die, ja, die, die dicteerde ook wel echt het spel helemaal. Ja, dat ja. vond ik wel, uh, wel mooi om te zien. Petra Martic tegen Kanepi. Dat was de eerste partij op het centercourt. Het werd een beetje een zenuwslopend einde met name. Met de uh, maanballen van Kanepi. En, en hele bijzondere rally's met allerlei variatie. Maar uh, Martic won dat. Met 6-4 in de derde set. Dus ook zij staat in de kwartfinale tegen Van Drosjeva. Dat is een herhaling van de finale van Istanbul. Van een paar weken geleden. En daar won Martic haar eerste WTA-titel. Conta. Had nooit een wedstrijd gewonnen op Roland Gros David. staat gewoon in de kwartfinale. Won vandaag van Donna Vekic. En Sloan Stevens rekende af met Garbinje Muguruza in straight sets. Ja,
2: maar nou, vooral dat laatste is natuurlijk een, een, een resultaat waar we even bij stil kunnen staan. Ik ben net uh, bij de persconferentie geweest van Sloan Stevens. En ze gaf aan dat het een geflatteerde uitslag was: 6-4-6-3. Um, en dat ze echt uh, wist... dat bedoel, zij is is natuurlijk een hele intense speelster... en dat ze vanaf het begin wist dat ze dat moest matchen... Hè, die energie van het tegenstandster. Um, maar ja, die persconferentie is vooral heel leuk... en zij is heel leuk... en ik, 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 ik nam nog even de gelegenheid om een vraag te stellen... over uh, Sven Groeneveld... of ze nog iets van uh, Nederlands had meegekregen... en daar ging ze ook heel leuk mee om. Uh, misschien dat we in een late, op een later moment in de podcast... Uh, ooit nog daar tijd voor hebben. Maar ja, uh, Stevens uh, Conta... ik... Uh, ik ja gaat voor Stevens, denk ik. Maar Conta, die, die heeft ook wel indruk gemaakt.
1: Ja, als, als Stevens gewoon op dreef blijft, dan is zij, denk ik, heel moeilijk te stoppen. En zeker niet door Conta op gravel, vermoed ik. Um, andere dingen die jij nog wil zeggen over de vrouwen vandaag, David? Nee, nee. Ik denk dat je alles wel zo uh, samengevat hebt. Ja, want ik wil eigenlijk door naar onze gast van vandaag. Jij hebt uh, vandaag niet gesproken met Kim Kleinsjes... maar wel een andere hele interessante persoon gevonden. En dan komen we eigenlijk nog een beetje terug ook... bij de wedstrijd van Stan Wawrinka uh, tegen uh, Tsitsipas vandaag. Want dat heeft een beetje te maken met een onderzoek... dat deze Crack Oceanacy heeft gedaan, David. Misschien moet je eerst deze man even wat nader introduceren. Wie, wie is hij precies? Ja, Craig
2: O'Shaughnessy is een, een soort goeroe van, van strategie, tennisstrategieën, statistieken. Uh, en hij is werkzaam voor verschillende organisaties. Hij is, enerzijds werkt hij voor de New York Times, ondersteunt hij met statistieken. Hij werkt voor de ATP Tour. Uh, hij heeft een eigen website, hè, Brain Game Tennis, waar hij allerlei interessante, uh, al zijn bevindingen op, op plaatst. Maar het meest interessante is misschien wel dat hij persoonlijk in dienst is van Team Djokovic... En Novak Djokovic dus eigenlijk op dagelijkse basis voorziet van allerlei informatie over hoe, je, hoe hij moet spelen... wat hij zelf goed doet, wat voor hem werkt, wat voor de tegenstander niet werkt. Dus het is een, hele, het is een ontzettend interessante baan wat hij heeft. En ja, Ik sprak hem inderdaad over, in dit geval, over een mythe eigenlijk. Dat veel mensen denken natuurlijk dat gravel tennis garant staat voor lange rallies... En in tegenstelling tot hardcore, of gras... Uh, nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, we gaan uh, gelijk maar even luisteren naar het interview van jou met Craig O'Shaughnessy En hij vertelt ons over het onderzoek dat hij heeft gedaan. En dat heeft betrekking op zowel Roland Garros als de US Open. Daar heeft hij statistieken naast elkaar gelegd. Dat is allemaal heel interessant.
4: So ik did een an analyse van Roland Garros van 2016, 2017 en 2018 combined against uh, the US Open in New York. And what we found, there's three different rally lengths in tennis. So you have zero to four shots, zero representing a double fault. So those are all the first strike points. Then you have five through eight, which are kind of a mid-length rally. Patterns of play exist there. And then you have longer rallies, which are nine plus. So we've never even thought to look down this road because we've always assumed That clay court tennis is all about longer rallies, and hard court tennis is more about shorter rallies. But when I did the analysis of these three tournaments combined, we found there were more rallies in zero through four here at Roland Garros compared to the U.S. Open, which is just crazy for us. You know, we've got these preconceived notions, this history of traditional clay court tennis, and things are evol evolving and changing. And it's exactly the same in the women's draw: the long rallies of nine plus there were more in New York. So New York is slowing down. They're putting more sand in the paint, which is a big reason why that's happening. The courts here are faster. There's not as much soil or, or sand on the top. You know, it's very difficult to walk out here to Philip Chatrier and scoop up a lot of sand that exists. It's a very hard court that, that bounces a lot. So when you're coaching clay court tennis, for all of the coaches in Europe and South America especially, as you're trying to develop your players, you want to get their games organized to to do well on clay courts and it's not about hitting a million balls, it's not about being more superior in a 20 shot rally it's about being more superior with the serve, the return, the serve plus one and the return plus one, so this kind of data shatters myths in our sport and um, that's what I enjoy doing, I enjoy I enjoy looking at, at different parts of our sport to understand the reality, not The opinions. Ja,
1: langere punten, David, op de US Open dan op Roland Garros. Roland Garros is, is sneller dan de, dan de US Open. Hij zegt dat het dus ook echt met, uh, he, met, met het Philippe Chatrier dus een, een hele harde baan is... waar echt de bal echt heel veel stuit. Je kan ook niet echt hoopjes gravel daar afhalen of zo, uh, gaf hij aan. En ook mooi zijn uitspraak natuurlijk aan het eind van... Uh, hij kijkt naar data om de realiteit te bekijken en niet naar de meningen... Ja, en een mooi voorbeeld van, van, uh, van dit onderzoek was natuurlijk... wat er ook vandaag met Wawrinka en Tsitsipas gebeurde. Ja, ik heb het uh, hier voor me staan, want die drie categorieën dus... de 0 tot 4 slagen, de 5 tot 8 en de 9 plus-rallys... dat is een beetje de verdeling die hij dan ook uh, maakt uh, bij zijn onderzoek. Nou, wat hebben we vandaag gezien? Tsitsipas wint de rallys van 9 plus, 21 om 15. Hij wint de rallys van 5 tot 8 slagen, 54 tegen 44... Dus dan heb je al een, een plus 16 daarin voor het pas. Maar ja, dan de sleutelstatistiek. Ook vandaag veel punten, 0 tot 4 slagen. Ja, dat, echt, echt, dat springt eruit. Wawrinka wint die categorie met plus 15. 135 tegenover 120 punten. En dat is dus dan toch de sleutel geweest voor vandaag uh, voor Wawrinka om de partij te winnen. Dus 0 tot 4 slagen, ook op gravel. Dat is uh, met afstand wat je ziet in wedstrijden.
2: Ja, nee, ja goed. Als wat de statistiek is, dan uh, ik ga ik er verder niks meer over zeggen. Buiten dan dat, ik, uh, dat het mij ook verraste de eerste keer dat ik het
1: onderzoek uh, las. Ja, en even die cijfers dan van, van het onderzoek van Roland Garros en de US Open. Dus de laatste drie jaar eindigden 68,6% van de punten op Roland Garros binnen vier slagen. Bij de US Open was het 68,0%. Dus uh, 0,6% meer rally's. Ja, het is geen mega verschil. Maar in elk geval dus toch meer kortere punten op Roland Garros dan bij de US Open. En dat is toch een interessante les voor vandaag. En daar kunnen we mee, mee voort. Want we hebben Crack O'Sanity trouwens nog meer in de podcast later deze week. Je hebt hem over wat andere topics ook nog, uh, on nog gesproken. Onder meer samenwerking over Novak Djokovic. Maar dat bewaren we allemaal voor later. Wij uh, gaan kijken naar de dag... Vanmorgen, David. En dan staat er iets heel leuks op het programma. Want Jean-Julien Royer, die heb jij ook gesproken. Die heeft een uh, mooie zegen geboekt met zijn vaste partner Horia Tecau op de Broers Brian. En morgen om 11 uur dan gaat zij spelen in de kwartfinale op Roland Garros. Dat is live te zien op de Eurosport Player. Dan treffen ze Guido Pella en Diego Schwartzman. En jij sprak, uh, Royer, zoals gezegd. En uh, nou, het gaat over de samenwerking met uh, Tecau, Maar ook over zijn... Ja, carrière. Het feit dat hij laat is doorgebroken, dat hij dus niet in het enkel spel echt heeft gespeeld, maar gelijk een topdubbelaar werd op de Tour. Laten we maar gaan luisteren.
2: Als we even een stap terug doen en duiken in jouw verleden hier op Roland Garros. In 2009 debuteerde jij hier, op 27-jarige leeftijd. Dus we kunnen je een laatbloeier noemen. Leg eens uit waarom dat zo laat pas voor
0: jou op gang is gekomen. Ik weet het ook niet. Uh, ik ben laat begonnen met het dubbelspel natuurlijk. Ik, uh, ja, ik zeg het altijd, ik... Uh, ik hoop dat ik wat eerder was begonnen met, uh, met dubbelen. Want uh, het ging altijd, ook toen ik uh, alleen single speelde, ging het een stukje beter dan mijn single altijd. En uh, ik speelde altijd surf en volley. Um, dat zie je tegenwoordig uh, niet meer. Maar in het dubbelspel uh, ja, werkt het nog heel goed. Um, ja, ik ben echt uh, laat, begonnen. laat begonnen met de dubbel. Maar uh, ja, het ging goed en ik ben er blij mee. Ik ben, uh, ik ben blij dat ik die beslissing heb gemaakt. Het was de juiste beslissing voor mij. Um, het zal heel moeilijk zijn voor mij om, om het te, in, in een singlespel te halen. Uh, dus ik ben er blij mee. Um, ik hoop natuurlijk dat ik het wat eerder had gedaan. Maar, maar ja, dat, het is zo gegaan. En Ik ben er heel, heel blij mee.
2: Ja, en uh, niet zomaar. Je hebt twee Grand Slam toernooien gewonnen in de single. Je hebt hier ook in de mix gewonnen in 2014. Ja, als je dan nog twee Grand Slammers wint, dan heb je de Career
0: Grand Slam. Is dat iets waar je van droomt, iets waar je mee bezig bent? Ja, natuurlijk. Uh, we weten dat uh, Mahut en Herbert, hebben een uh, Career Grand Slam. En uh, we hebben, ja, ik heb een paar keer hier halve finale gespeeld um, in, de, in de Heren Dubbel. Um, en uh, ja, kijk of het. Uh... Ik, wil, ik wil graag natuurlijk hier winnen. Het zou heel mooi zijn. Um, Australië is de andere. Ik heb een paar keer ook daar halve finale gehaald. Dus we zijn er altijd dichtbij. Het is natuurlijk heel moeilijk om het te winnen. Je moet goede wedstrijden spelen tegen heel goede teams. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet goed zijn. Um, ja, dat is zeker een, uh, ja, een droom van mij. Dat zou ongelooflijk zijn eigenlijk. Um, maar ja, als het uh, niet lukt ook. Ik weet dat ik uh, iedere dag mijn best doe. En, ik probeer iedere wedstrijd mijn best te doen. Um, en ja, als het niet lukt, dan is het niet gelukt, maar we gaan ervoor. Ik, ik, ik ben er positief mee bezig. En, uh, ik, geef mez, ik geef mezelf altijd een kans in de wedstrijden dat, we, dat we kunnen winnen. We zijn ook een goede team. Moet je erin geloven natuurlijk. Uh, ja, en hopelijk uh, kunnen we nog uh, één of twee grands pakken.
2: En je hebt nog een aantal jaren voor je, denk ik?
0: Ik denk het wel. Ik ben nu uh, 37, maar ik voel me nog goed. Ik ben fit. Ik kan uh, deze lange wedstrijden volhouden. Uh, ja, ook uh, Wimbledon uh, vijf sets nog volhouden. Ik train uh, iedere dag uh, heel veel uren op de baan in de gym nog. Dus uh, ik heb nog uh, geen echte blessure gehad. Dus uh, ik voel me nog goed. En ik denk uh, zeker nog uh, drie, vier jaar uh, vol uh, door kunnen blijven gaan. Je noemt uh, dat je een goed team
2: bent... Beschrijf eens hoe jullie elkaar aanvullen. Wat is de kracht van Horia, wat is jouw kracht en wat maakt
0: jullie dan samen zo goed? Ja, hij speelt met heel veel. Hij heeft heel veel power natuurlijk. Uh, serveert heel goed, sterk en uh, retourneert ook heel, uh, heel snel. Um, ik wat minder dan hem, maar ik beweeg wat beter dan hem. Dus uh, dan kan ik uh, ja, ballen. Uh, hoe zeg je. Ik kan uh, voor die ballen rennen of uh, voor die ballen gaan waar misschien hij, hij het net niet haalt. Um, maar ik heb zijn power nodig natuurlijk. Want ik ben geen powerplayer. Ik ben meer een uh, touchspeler. Uh, ik speel veel aan het net. Ik, uh, ja, ik speel meer met mijn handen. En hij uh, heeft uh, gewoon veel meer kracht dan ik. Dus uh, het is, uh, maakt voor een goede combinatie. Als er als Lobs uh, over ons speelt, dan ga ik altijd voor die ballen. Uh, ik ben wat, wat sneller natuurlijk. Uh,
1: maar ja, we, zijn, uh, we vormen gewoon een goede team. Jean-Julien Royer. David. Hij wil nog drie tot vier jaar doorspelen. Hij wil tot na zijn veertigste doorspelen. Dat kan gewoon in een dubbelspel. Ja, het enkelspel is ook wel tegenwoordig, maar ja, ja, dat nog iets ambitieus. Dat is leuk om te horen. Ja,
2: ook grappig dat je dat zegt. Want ik, ik hoorde net toevallig dat ik een, een leuke fout maakte in mijn uh, vraag. Want ik zei, je hebt twee <lacht> Grand Slam in de single. Maar dat klopt ja. natuurlijk niet. Dat moet natuurlijk dubbel zijn. Uh, ja. Hij, 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 hij lachte ook naar me een beetje op dat moment waarvan ik dacht, ah, waar gaat het dan over? Uh, maar ja, dat was dus de reden. Uh, ja, het, het kan in het dubbel, maar... Ook vooral omdat hij natuurlijk een ontzettend trainingsbeest is. Hij is echt zo'n zo type die, die echt elke, elke dag, de hele dag, bezig is met zijn sport... en allerlei voorbereidingen, en, en, en stretchen, en massages, en eten. Hij is echt een, een topprof.
1: Ja, en ik weet ook wel, want ik ben ook een tijdje met die... Met, Jij ja, ook trouwens met, met het Davis Cup team zijn we meegereisd tegenmatig... Met, met uiterstrijden en, en, en wat dan ook... En, het, ja, hij heeft zoveel respect afgedwongen ook gewoon bij de teamgenoten in het Davis Cup team... dat ze hem een dag in dag uit meemaakten en gewoon zagen van... jeetje, wat is deze gozer professioneel bezig met alles. Met zijn eten, met zijn, met zijn levensstijl. Om echt, echt, echt te kunnen pieken dag in dag uit als tennisser. En uh, ja, altijd uitgesproken over zijn ambities. Hij vormt nu al een, 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 een team met de te kou sinds 2014. Ja, dat is een beetje met ups en downs uh, gegaan. Maar dat eerste jaar, dat wil ik toch even eruit halen ook, 2014... Toen wonnen ze gelijk acht titels samen. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Ze hebben Wimbledon gewonnen in 2015. De ATP-finals ook dat jaar. US Open kwam erbij in 2017. Nummer 1, hè, ja. werden ze samen ook. Zeker, het beste team hebben ze, zijn ze ook geweest. Um, er zijn wel wat hiccups geweest in die samenwerking. Want in 2016, bij het Olympische jaar... Ja, te kou een beetje werd gepusht door de Roemeense Tennisbond... om met een Roemeense partner te gaan spelen. Dat ging dan ten koste van Royer. Ja, en dat heeft een beetje de boel uh, spaak doen lopen. Toen hebben ze ook niet zo'n best jaar gehad. 2016 en in uh, 2017 duurde het ook even om het weer op de rit te krijgen. Het koude de laatste paar jaar ook een beetje geblesseerd geweest. Maar het is wel bijzonder natuurlijk sinds 2014 David dat is echt een lange samenwerking al tussen die twee.
2: Ja, en uh, volgens mij, het is zo volwassen, hè, dat, dat tekent hun volwassenheid. Dat ze ook ondanks al die... Uh... Die dingen die misschien naast de baan niet altijd even soepel zijn gelopen. Dat ze dat gewoon wel hebben, altijd hebben vastgehouden aan het feit dat ze een topkoppel zijn. En dat ze elkaar gewoon op de baan kunnen vinden.
1: Ja, en echt dus die mix hè, samen van de power van Takao, wat Royer ook zegt. En de, de handjes, de reacties aan het net van jean julien Royer. Dat maakt dus een mooie mix. Hij wordt 38 jaar over een paar maanden jean julien Royer. Maar hij is dus nog heel ambitieus om een paar jaar door te spelen. Dat, uh, morgen dus om 11 uur live te zien op de Eurosport Player. Die kwartfinale, altijd uh, leuk. Ook het dubbelspel. Later ook in de week uh, de finales van het dubbelspel. Gewoon op televisie uh, uitgezonden. Dus uh, wie weet met Royer in actie dan. Wat is er nog meer morgen, David? Waar we ons op kunnen verheugen.
2: Poeh, ja, wat niet. Laten we maar gewoon het rijtje afgaan als we naar Cours philippe Chatrier kijken. Beginnen we met Sophia Kenin, De overwinnaar van uh, Serena Williams in de vorige ronde. Tegen Ashley Barty. Uh, ja, nou... Twee, twee bewegelijke, kleine, interessante speelsters tegenover elkaar. Uh, daarna gevolgd door Djokovic tegen Stroef. Team tegen Monfils. Ja, wat een dat hè? Team tegen Monfils. Uh, en we, dan... zijn het, we
1: zeiden het in de preview-podcast, hè? Of, of, ik weet niet, ik heb het in ieder geval aangehaald. Van, uh, ik kijk uit naar één mogelijke ontmoeting in die vierde rondes. Ja. En dat komt ervan. Team tegen Monfils. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ik verwacht... Uh, ja, misschien wel net zo'n kraker als vandaag. Tussen, tussen Wawrinka en Pas, Maar uh, ja, als ik het allemaal maar fysiek ook volhoudt. Als ik nou ja, het volgens, ja. volgens mij gaat het goed, hè? Hij heeft ook gewoon zijn, zijn wedstrijden recht toe, recht aan
2: tot nu toe. Wat, uh, wat, wat buitengewoon ongebruikelijk is uh, voor hem. Uh, dus ik denk dat hij gewoon echt klaar is om, uh, om tot het gaatje te gaan. En dat verwacht ik ook. Uh, ja, daarna Simone Halep, hè? De titelverdedigster tegen de jonge Poolse Iga
1: Viatek, de tiener. Ja... Net 18 jaar geworden. Net uh, Annie Simova, 17 jaar. Die gaan we ook weer zien morgen tegen uh, een onbekende Spaanse qualifier Bolsova. Bijzonder dat zij ook in de laatste 16 staat. Fonini tegen Zverev, ook niet vervelend. Ja. Op het koers Suzanne Langlène, de derde wedstrijd daar. Ja, ook dat is natuurlijk een potentiële marathonpartij. En uh, nou, ik, ik hoop dat, ze die, uh, dat die achter elkaar echt uh, worden afgewerkt. Fonini, Zverev en team tegen Monfils. Dat we dat allemaal kunnen meepakken. Ik denk dat die dames blij zijn dat ze uh, vroeg staan gepland. Ja, Sinjakova en Kies starten daar op het koers, Suzanne Langlen. We hebben het einde van Nishikori tegen Per en Gatschanov tegen Del Potro ook nog. Dus ja, het is weer een, een, een heerlijke tennisdag om ons op te gaan verheugen morgen, David. Het is uh, nu laat, het is kwart voor twaalf in de avond. Al die persconferenties en zo heb jij nog mee moeten maken. Dus uh, zo gaat het dan natuurlijk. Hè? De, de laatste bal wordt geslagen rond een uur of half tien. Maar dan is het vaak voor de journalisten de plekken nog, uh, nog hard wikkelen.
2: Ja, nee zeker. Ja, je moet altijd wachten hè, totdat die spelers uh, gedoucht zijn. Dat ze massages en dergelijke hebben gehad. Uh, dat gaat allemaal voor ons
1: bedtijd. En toch hebben we weer de tijd genomen om een uitgebreide podcast op te nemen. Elke dag duurt het ook weer langer dan we van tevoren inschatten. Ja. Maar er is ook zoveel te zeggen. Hè. Nog steeds ben uh, je in bepaalde onderwerpen nog steeds vrij beperkt. Maar het is nu wel tijd om af te ronden. Het was weer mooi. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een volgende achter de baseline. Het is weer heel fijn dat u heeft geluisterd naar deze opname. En wij zeggen graag tot snel weer.